0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Romina Sacre y esto es Estas Morras, su programa favorito del Internet del Mundo. Exactamente. Mundial. Mundial, muchas gracias. Universal. Y Universal. tengo el honor de estar aquí con mis compañeras de este proyecto tan bonito, tan hermoso, pero tan independiente que necesitamos de su ayuda. Así que suscríbanse, por favor, a este canal de YouTube, si lo están viendo en YouTube. Eh, compartan nuestros contenidos, porque de likes no se vive. Yo sé que hay mucha gente que cree que pagamos bueno, la renta y el gas y el agua y las croquetas de nuestros perros con likes. Con likes. No. Lo hemos intentado lo hemos intent Yo he intentado yo como también. intercambiar, hablarle a CFE Y decirle, oye, te puedo hacer unas menciones Y no ha funcionado ¿Te puedo pagar
1: con menciones? No. no
0: se puede, ¿ok? Entonces, eh, tengo a mi derecha a Carolina Hernández Solís Quien ha estado palereándome estos últimos minutos ¿Me encanta? Es correcto, porque es
1: lo que yo hago, bebé Me encanta. Palerearte
0: Oye, ¿qué dice? ¿Te calmas
1: o te calmas? Te calmas o quieres? te calmo Y si no, Ay, o te chancla. calmo Chancla, ah. generación de la chancla ¿Por qué estoy rota? Generación de la
0: chancla De eso vamos a hablar en este episodio, ¿ok? De tus traumas es de Jessica Fernández, ¿cómo
2: estás, hija? Hi, people ¿Cómo te va? ¿Cómo, Ay, te, va, ¿Cómo te sientes? Me siento bien, ¿Sí? me siento bien y eso, me, eso va a cambiar Y me encanta tu pelo <risa> Eso va a
0: cambiar la tres minutos ¿Es y medio
2: <risa> Abre me la para pa que te sientas mal Oye, y tengo que hacer un reconocimiento aquí frente a la cámara Antes de empezar el <risa> episodio A tu cabello Ay, gracias. Que se ve muy espectacular más. Que podríamos inserte Marca de pelo No, vayas mejor si somos bien creativas Para
0: decir que es Mira, sabes que aprovecho para mandarle saludos a Rixo Que es mi estilista Y que además tiene una historia increíble De cómo inició a lo que se ha convertido Entonces yo siempre voy a aplaudirle Y admirar a esas personas que Luchan por sus sueños, por además le chingan todos los días para estar donde están. Así que, Rick, te mando un abrazo gigante.
3: Muchas gracias. Ay, por este saludos, Rick. Bárbara eh, Redondo Ayala, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta. ¿Qué traes? ¿Por qué estás comiendo? Eh, ¿Qué traes? Traigo. <risas> ¿Te asusta? Es que A no. mí también ya me asustan. <risa> oh, <risa> ¿Cómo estás? ¿Es no, no, traigo una tapioca todavía. Ah, okay. Traigo una... ¿Cómo se llama? Buena. Es un dulce para la garganta. Ok. Para, de propóleo. De propolio. me dan ganas de toser.
1: <risa> de propóleo. Sí, suena bien risa, <risa> pero sí, pero eso traigo. Para okay. suavizar Oye, no, perdón, no me gusta cómo, traer
3: cosas. ¿Y cómo te sientes hoy, el día de hoy? ¿Bien? Hoy estoy muy bien. Estoy okay. muy contenta. Y tengo que decir hoy que estoy feliz de que estemos haciendo esto. Que la neta, qué chingonas todas y cada una, uh -huh. y esto es un aplauso y un reconocimiento también, porque como este es un proyecto independiente... <risa>
2: La pendeja, que he quebrado la mesa. Pero bueno, es así. Nos dicen, no hagan ruidos fuertes. Y ahí va. Bueno, que bueno, le pega no, la perdón, mesa, me dices. Me emocioné, me emocioné. Y luego,
3: ay, es que amo aplaudir. Muy bien. Yo también. Pero bueno, el punto era que estoy contenta porque sigue siendo un proyecto independiente y las necesitamos que no recluten ya a 20, pero a 30. Ya el número está creciendo.
0: <risa> sí. sí, 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 por favor. Así que tienes la responsabilidad de encontrar a 30 morras. Que pues quieran escuchar este podcast. No lo quieren escuchar, ni modo. Tú invades su WhatsApp y se los mandas todos los jueves temprano. O
1: no lo escuchen, güey. Ponlo que ruede con el volumen bajo.
0: Tampoco nos interesa. Solo queremos
1: tu like. Mm, no y es tu cierto. Play, tu y tu play. play.
0: Eh, Mariana Chávez, ¿cómo estás? Mucha risa y risa. O sea, hubieran visto todo este. Eh, antes de arrancar este episodio, si trajeron unas carcajadas la Carolina y la Mariana,
4: que qué va. bendítenos a Tubalín. sus chistes. <risa> De cosas que no podemos decir aquí, porque serias. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, un placer estar aquí.
0: Oigan, bueno, hoy vamos a tocar un tema eh, que es, eh, pues es intenso, ¿no? Y, y a nosotras casi no nos gustan los temas intensos, entonces decidimos hablar de la importancia de la salud mental. Que además, me da pena admitirlo, pero yo no sabía que existía tal cual un término llamado salud mental hasta hace muy pocos años. Creo que, es más, ya había ido a terapia y no sabía que existía el término salud mental. No sé, tal vez yo estaba en, debajo de una piedra, pero o sea, sí voy a terapia, pero no sabía que existía como salud mental. Eh, Carol en uno de los episodios eh, pasados de Estas Morras, hiciste una gran observación que, como en todos los episodios, como todos los puede episodios, ser cualquiera. Que me... <risa> que, que neta sí Súper influido, bien. que neta sí influido porque justo dijiste que ahora nombramos las cosas, ¿no? Y que antes, pues, no teníamos como ese término específico, ¿no? Y, y en mi caso, pues, es, es la salud mental, que ya, ya dije que me daba pena admitirlo, pero bueno, seguramente hay muchas personas que... Aún a lo mejor hoy digan, no tengo idea de qué me estés hablando, ¿no? Y eh, hoy voy a ocupar el lugar de, las, de los datos, porque hice mi chamba para esta escaleta, porque hago mi chamba para ser moderadora. Y dice que México ocupa el número, el número 16 en el mundo con más depresión. La Organización Mundial de Salud señala que si no se atiende esta problemática, en 2030 será la primera causa de discapacidad. Y en México, solo el 20% de las personas con enfermedades mentales reciben atención profesional. Lo cual, eh, pues es uno, una tristeza. Y dos, pues es resultado del nivel de violencia, de... Um, híjole, de muchos de los problemas que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, me gustaría empezar preguntándole, y aquí cada quien levante la mano... ¿Alguien va a terapia? ¿A ¿Qué opinan de la terapia? ¿Cuál ha sido su experiencia en la terapia? ¿O no? ¿Nunca han ido a terapia? Bueno, Jessica, yo sé que tú sí vas a terapia. ¿No? ¿Cómo
2: Jessica, comienza. Eh, ok, bueno, yo sí voy a terapia, he estado yendo a terapia, no soy tan recurrente como me gustaría hacerlo. ¿Hace eh, cuánto empezaste a ir a terapia? Empecé a ir a terapia hace como unos eh, cinco años, yo creo. Y fíjate que, y algo que yo siempre digo también, lo hemos mencionado en otros episodios, que si la primera experiencia que tienes de terapia no, no te sentiste cómodo o cómoda, dale una chancita y si sigues sin sentirte cómoda, está bien, tal vez esa terapeuta no es para ti, pero no te rindas en seguir consiguiendo una terapeuta. Mi primera experiencia en terapia, la primerita, fue que fui con una terapeuta, eh, no me gustó porque la verdad estuvo hablando estuvo hablando más de ella que de mí. Yo fue como que es morrase, güey, yo te estoy pagando para que esto sea sobre mí. Y mi mejor amiga es psicóloga y me dice, güey, terapia es el único lugar donde puedes ser 100% egoísta, entre comillas egoísta, y solo hablar de ti. O sea, estás pagando a alguien para solo hablar sobre ti. Entonces esta, esta, esta chava estaba hablando, es como, ay, este si a mí también le pasó esto, ¿por qué está cara Y me empezaba a contar, ¿no? No, foco rojo. Foco rojo uno. Foco rojo dos, o sea, me conta, Foco rojo uno, le me contaba muchas cosas personales. Y a lo que yo sé, y me rodeo de mi novio psicólogo, mi hermana psicóloga, mi mejor amiga psicóloga y así, este, mis mejores amigas, muchas son psicólogas, sé también este, que, pues, en teoría, la terapeuta no debería de darte muchos datos personales. Dos, le estaba contando yo de un suceso que, pues, ya he, ya he platicado, de hecho, aquí, sobre un acontecimiento que tuve en prepa, con amigas de prepa, que me dolió mucho, y ella, ay, sí, esa prepa. De hecho, mis hijos están en esa prepa. De hecho, tal vez nos. Yo fue como, güey, bloqueado en ese momento. Yo fue que bloqueé porque dije, no, pues tiene, una, tiene alguna conexión con mi círculo social. Me bloqueé. Y por último, acabarla de joder. Me dice, bueno, le conté lo que me dedicaba. Me estaba empezando a dedicar a redes. Me dice, bueno, yo ya te ayudé a ti. Ahora vamos a ver cómo me puedes ayudar tú a mí. ¿Qué? Y yo, oh my God, esto se está poniendo raro. Y ya yo, de que, ok. Y me, me, me propuso hacer menciones en mis redes de que iba con ella a cambio de que ella me diera terapia. Pésimo, no, no no, no, no mames, no mames. Super no poco mames. profesionalmente fue que güey, no vuelvo aquí, le hablé a mí mejor a mi saliendo que ella es psicóloga y está enojadísima de que güey, qué poco profesional, pero me dijo, "Por favor, no te rindas, de que te tocó una persona muy poco profesional, te voy a mandar más contactos, sigue intentando." Eventualmente, este la siguiente el siguiente contacto que me lo dio fue Patti, mi psicóloga, que fue mi psicóloga por aproximadamente unos tres años on-off, porque de repente no iba tres meses o seis meses, de repente se iba seguido. Eh, me ayudó bastante y de repente sentí también que quería otra perspectiva, que también eso se vale. Pues, sí, sí, te, sí. Te puede estar funcionando, pero de repente me sentí un poquito estancada. Y acabo recientemente de empezar con otra eh, terapeuta que también me recomendaron. Voy en la etapa de, de evaluación, que primero son como seis sesiones donde pláticas y pláticas de tu vida. Y también esas seis sesiones al principio dices, ay, güey, pues no me está diciendo nada, que han? y yo estoy pagando, son necesarias para que tú le cuentes todo de tu vida y luego ya empieza el proceso no terapéutico. Entonces, ahorita ando en eso. Es mi tercer psicóloga, se podría decir, pero... La verdad, feliz. O sea, me encanta, me encanta ir a terapia. Creo que si hablamos tanto también ahorita de salud mental, más que nada de amor propio, creo que es el, 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 uno de los mayores actos de autocuidado y amor propio que puedes tener también hacia ti misma. Ya sé que no todo el mundo lo puede costear y que es un privilegio, desgraciadamente es un lujo la salud mental, pero la verdad a mí ha sido lo mejor que he podido hacer por mí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, sí, sí es una tristeza que sea un
0: lujo, y, pero si tienes dentro de tu presupuesto mensual el comprarte o unos zapatos o una bolsa o algo de lujo, creo que también tienes para pagarle a una terapeuta. Y eso te va a ayudar a ser muchísimo más feliz. Porque los zapatos, mira, te van a hacer feliz un ratito, pero después tus pedos eh, los vas a seguir cargando. Eh, ¿Alguien más me quiere compartir su experiencia? Nada más, yo,
1: yo soy muy reiterativa en este, en este punto de. Ahorita contesto lo de seguridad si pero no. Es que no solo es un lujo y, y quiero que sepan que tenemos. Creo que todas la claridad de... No es que a veces... Voy a replantear. No solo es que no se pueda pagar. Hay contextos, contextos sociales, familiares, eh, en el que no es que vayan porque... Oye, pero hay terapias gratis. Sí, pero de todos modos no pueden ir porque hay un estigma muy uh -huh. fuerte... Para hablar de salud mental, hay un estigma para hablar de terapias. O sea, todavía hay lugares, hay espacios en el que es un tabú y es mal visto. O sea, no no solo es el no acceso de manera económica, que hay muchas opciones eh, gratuitas para conectar con, con, con alguna terapeuta, sino también el contexto social, perdón, y cultural. Entonces, por eso es bien importante cada vez irlo hablando más, que justo eso que decía yo de cómo le hemos puesto nombre a muchas cosas eh, en mis tiempos. Claro que no se hablaban de un chingo de cosas. Yo todavía estoy aprendiendo a nombrar las emociones. Hay espacios en los que no se nombran las emociones porque pueden ser violentadas, claro. revictimizadas por nombrarlas. no Entonces, como que eh, entendemos esos espacios también. Eh, yo no voy a terapia. Yo no he ido a terapia, eh, tengo, fui una vez a terapia y luego no volví a terapia. Eh, no porque no le diera la oportunidad, porque siempre lo he postergado. Siempre lo postergo, eh, siempre lo dejo para otro momento, siempre lo pongo en una categoría que no, me, que no es una prioridad. No estoy diciendo que no lo sea, solo que yo es una negación o una, uh -huh. o una evasión, o como quieras, pero siempre como que lo voy pateando. Es como, no, ahorita no tengo dinero. No, ahorita no tengo tiempo. No, ahorita no puedo hacerlo. Trabajo, es, eso también, porque podemos un sí y además. Eh, sí, no voy a terapia, pero además sí trabajo mucho en identificar las cosas, en leerla, en, en, en entenderme. Lo que hice recientemente fue, por ejemplo, eh, descargar la rueda de las emociones. Algo tan simple uh -huh que para mí fue tan revelador, no puedo identificar mis emociones. Me cuesta mucho identificar la emoción. Conozco cuatro. Yo nomás o estoy contenta, estoy hambrienta, estoy amputada o estoy este, asustada, ¿no? ¿Sabes? Como que son muy básicas. Y he estado trabajando un chingo en tratar de identificar mucho las emociones. Escribo. Cuando escribo, conecto muy bien con mis emociones. Pero cuando estoy en un espacio distinto, no logro entenderlas porque no logro nombrarlas entonces ahora con esta rueda de las emociones que por cierto en los micro tallercitos siempre las la, la pongo porque a veces no estás enojada estás hambrienta a veces no estás asustada estás aburrida a veces no sabes como que no tenemos claro algo que debería ser tan simple como identificar una emoción pero otra vez porque no hay una cultura o sea de chiquita yo no me acuerdo que nadie me dijera o sea ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? Eran las respuestas. Uh -huh. Nunca vamos... Re no, realmente ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Frustración. Güey, esa palabra no la conocí hasta un chingo de tiempo después, ¿sabes? Entonces, como que trabajo mucho ahorita en eso, en, en identificarlas y en nombrarlas, ¿no? Ahora, ahora sé que se me agota la batería emocional, la batería social. Yo no sabía eso. O sea, yo simplemente decía de repente como que me apago. Entonces, ahora entiendo que es como, claro, güey, se me agota la pila social. Hay días en los que no quiero convivir. ¿Por qué? Porque estoy cansada. Entonces, para mí estoy todavía en esta etapa de uno, fase uno,
0: de identificar sentimientos o emociones. Pues. Sí, eh, híjole, sí somos analfabetas emocionales. Uy. Y es cabrón como, igual que tú, yo creo que yo crecí pensando que había eh, lo que sí debía sentir y lo que no debía Ajá. sentir. Y es cabrón también como lo ponemos en cajitas y cómo te van condicionando a que una niña bonita no se enoja. Una niña bonita, una o una no, buena niña, o, que todavía es niña. peor, güey. Sí, 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 también. Sí. Como el, el sí. por qué. güey. Eh, como qué fea te ves cuando te enojas. O sea, yo sí me acuerdo de haber escuchado eso. O también el no llores hasta que yo me muera. O sea, eso uh. mi mamá me lo decía. Y no es en contra de mi mamá, ni mucho menos. Sino más bien, yo creo que mi mamá no podía lidiar con mis emociones. No ¿O sabía... quieres una
1: razón para llorar? Ven y chancla, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, digo, en mi caso fue más bien... Yo creo que mi mamá no, no sabía qué hacer con tantas emociones en un cuerpo tan pequeño. Uh -huh. el mío, ¿no? O sea, yo me acuerdo que siempre fui demasiado emocional. Y yo pensaba que era una maldición. Y yo decía, güey, ¿por qué siento tantas cosas? Como que qué horror ser esta persona. Y claro, vas creciendo y entonces como no la sabes nombrar, tienes que sacar esas emociones de alguna u otra forma. Y en mi caso era con la fiesta y con la peda. Entonces sí es importante también uno identificarlas, que hoy estamos teniendo estas conversaciones, que no debes de saberlo todo, pero que afortunadamente hay, pues allá afuera un montón de información para que tú puedas decir, Simplemente sacarlo de tu cabeza. O sea, ¿qué tan importante es como lo que ahorita decías de escribir? Y tal vez no lo tengas muy claro, pero el no quedarte uh -huh. con la emoción. Eh, ¿Alguien me quiere compartir aquí su experiencia con terapia o
4: yo con gusto, mental, etcétera? Yo tengo como, ahorita con lo que decía Caro, tengo un recuento de varias cosas porque yo me acuerdo de mi primer estigma hacia las psicólogas. Yo sí tuve la superfortuna de no ser un alfabeta emocional, porque a mí me dijeron que si yo guardaba mis sentimientos me podía enfermar. Y yo siempre he asociado muchas enfermedades con sentimientos atorados que nunca supiste canalizar. Entonces yo siempre he sido muy objetiva de siento esto y siempre trato de buscar la raíz de lo porque lo siento. Pero en el tema de ya ayuda profesional, eh, y también lo que decías de las barreras más allá del de el acceso económico, son barreras de este tipo. Y ahora sí vamos a introducir a la tía Yogis en este episodio porque no ha salido a relucir. En donde te sientes mal y reza. Eh, rezale mucho a Dios porque se te quite, todo tiene razón de ser, tú sigues rezando, te sentirás mejor. También habían frases de tía Yoyis tales como la psicóloga le habla a las niñas y a los niños que tienen problemas. Entonces yo me acuerdo muy bien que en mi colegio teníamos la fortuna de tener una psicóloga, pero la psicóloga iba por aquellos niños y niñas que tenían algún tipo de tema con la disciplina. Entonces para mí yo lo asociaba con te portas mal, te van a llevar a la psicóloga porque te portas claro. mal. Mm. Y yo también tenía la connotación de que entonces tenías tú algo mal y por eso ibas a la mm. psicóloga. Yo empecé en mi búsqueda de ayuda, más que nada porque quería herramientas. Entonces, yo solita, me acuerdo tenía 18 años, fue la primera vez, con mis ahorros ni le quería decir a mis papás, yo empecé a picar piedra como quiero conocerme más a mí, porque hay cosas que ya estoy como conforme crezco, que no me suenan, o porque siento esto, porque siento lo otro, y mi conocimiento ya estaba topado. Debo decir una cosa, yo tengo la enorme bendición de no tener ningún tipo de trastorno mental y si hay que, o sea, hay que hacer una distinción entre esto porque no sé si aquí alguien tenga algo como tal eh, que no sé si lo haya verbalizado o no, pero en mi caso no fue y sí se ve muy diferente porque hay muchos niños que desde que están chiquitos ves que hay ciertos trastornos y necesitan atención urgente por parte de un experto, no era mi caso lo mío realmente eran cosas como quiero entenderme mejor, fui a psicólogos fui a psiquiatras eh, yo también como por curiosa también me pasó que recibí muy malos, pues no consejos, pero retroalimentaciones. Me acuerdo perfecto que fui una vez con un psiquiatra y me dijo, pues a lo mejor deberías considerar que tú naciste para estar soltera. Y yo decía, pues no, pero hay algo que también me di cuenta, es que como no estaba vulnerable emocionalmente, no me lo atribuí como, claro, me dijo eso el psicólogo o el psiquiatra, y es una verdad universal lo que me está diciendo, que también es... O sea, también hay, hay dos lados en este tema y también hay que verbalizarlos porque luego también si llegas en un estado de súper, o sea, con mucha vulnerabilidad, pueden también llegar a, pues, no encausarte bien. Y por lo mismo lo que decía Jess, si sí es muy importante que busques y pues no desistas de la búsqueda. Tengo una terapeuta, tuve una terapeuta, lo máximo, su terapia es más que nada me va tocando el cuerpo y mi cuerpo va reflejando lo que tengo que yo ya no estoy alcanzando conscientemente a encontrarlo, porque mm. yo sí si me conozco muy bien, hago introspección casi todos los días, escribo casi todos los días, hablo conmigo misma. Entonces, no es de que me tengo que sentar con alguien para que me venga a decir qué tengo, porque yo ya sé qué tengo. Voy con alguien cuando ya no estoy encontrando herramientas. Entonces, para mí eso es lo que me ha funcionado. Mi terapeuta me dio de alta hace cuatro años la busco recurrentemente si hay algo que le digo, traigo ahorita este uh -huh. tema y tengo que escarbar aún más para ver qué hay porque yo ya conscientemente no estoy llegando y para mí eso es algo muy útil porque es una realidad también y creo que tampoco no está mal si de pronto no vas todas las semanas uh -huh. o todas las 15, cada 15 días o al mes con tu terapeuta. Para mí el mejor trabajo que te puede hacer un terapeuta o un psicólogo es darte también herramientas porque a mí también, claro, insisto, en la medida en la que no tengas un trastorno. Yo no tengo un trastorno. Sí, o lo que te diga tu
0: terapeuta, porque justo a lo mejor hay alguien que sí necesita ir todas las semanas. Desde y luego. Yo lo estoy hablando no lo yo, que, que no tengo un
4: trastorno de Más ansiedad, ni ataques de hecho? pánico, ni bipolaridad, ni de depresión. Pero entonces para mí sí ha sido, pues dame las herramientas para que yo tampoco no tenga que estar dependiendo de hablarte, porque si hubo un punto en el que tenía 22 años y me pasaba algo... Y ya creé una dependencia de que me conteste, por favor. No me contestas. Es que, ¿qué pasó? Es que, no. ¿qué hago? Entonces fue, dame las herramientas para no depender 100% de ti y recurro a ti cuando lo requiere. bueno Nada bueno. más paréntesis ahorita, por alguna razón, yo disculpe mi dislexia, dije trastorno, se trastorno. Trastorno. T-R-A-S-T-O-R-N-O.
3: <risa> Muchas gracias por deletrearlo. El spelling eh, B. Bárbara, ¿quieres decir algo? Me identifico mucho con lo que dices, Chávez. Eh, con este, primero la parte de la carga religiosa, después la parte de la sociedad, porque mucho era el discurso también de que, que a Dios le entregabas como estos dolores o penas, no sé. Eh, era era ay, ofrecer... Como te de decían ofrece, sí. Ofrece También o... Fui a la escuela
4: católica. Fui a
0: colegio. Ay. Pero sí. <risa> no, sí.
3: Este, o por ejemplo... Cuando escuchabas que empezaba a ir alguna gente al psicólogo, era el psicólogo, sí. o justo también lo mismo, si sabías que alguien de tu edad o algún niño iba a alguna terapia, pues era porque era malo, ¿no? O un niño problemático, sí, sí, sí claro. Sí, problemático. Y como tú, Chávez, a los 16, 17 años me cuestioné... <risa>
2: Muy enorme
4: disculpa.
1: <risa> <risa> ok. <risa> no
2: disculpa. O sea, entre Bárbara comiendo y tú aquí sonriendo. No, gran, 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 gran,
0: gran, 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 gran. disculpa.
1: <risa> Pero eso también <risa> es <la luz> salud <risa> mental. Reírse también es salud mental. Pues estaba en el punto
0: cúspide de su. Y entonces yo, <risa> No, no, no. Ya, ya, ya entendí que, que en estas cuando uno se pone vulnerable, la otra se ríe, se le expresa el café, escupe el café, o sea, ya, así es este
2: pedo. Ok, okay. pero continuemos, estábamos de en su inocencia. <risa> por favor, de no sorber. <risa> por favor, de no sorber mientras alguien está vulnerable. Gracias. Ya chavas, venga.
3: Eh, bueno, a los 16 años, comencé.
1: <risa> le agarró el simple. <risa> I don't know.
2: ¡Ay, qué mal! ¿Qué pasa hoy? Está las bien. emociones,
3: la rueda de las emociones. ¿Qué está estás sintiendo? Júbilo. Júbilo, júbilo, güey. Júbilo
1: y regocijo. Ay, ¡Hago júbilo, güey! Júbilo y regocijo. Por supuesto, güey. Ahorita estamos en
3: el jubilé. Porque algo me está queriendo rechazar que cuente esto. Aparte ni siquiera voy a decir Ajá, nada revelador. Y es como ya le cambiaste la edad dos veces, güey. A los 10 es que no quiero decir a los diez.
1: Diecisiete. Ya dijo exactamente, primero sí, fue el 16. No, dijo, igual si sí, a los 16 sí, ya puedo seguir. Nadie se dio a contar.
2: Porque empezaste con los 17. De repente dijiste, no, a los 16.
1: Me ¿eh? voy a contar desde los 12. A los 12 para poder llegar, güey, porque no está llegando. Ay, es
3: Ay. que en mi cabeza empieza la canción. ¿Eh? es más fácil cambiar la historia que quitarse la canción, ¿sabes qué? Inocencia. Es muy esa canción. Claro, Muy incorrecta. Claro que vamos a cortar todo esto, a sintetizar. Algo no Por supuesto que no Nos estamos preparando
4: para los shows en vivo, para que vean todo lo que verán en aquel momento que se los hagamos en vivo yo okay. 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 aquí
2: esperando después de 25 minutos A que se pongan ¿Y por qué a no haces, de acuerdo wey? A cierta edad A cierta
1: edad En determinado momento Entre los 14 y los 70 Y la otra ¿Por qué no hacemos un escándalo? güey. Esto es el peor episodio del mundo No les vuelvo a pedir wey, un, Imagínate boba. que les estamos pidiendo Que se suscriban Que lo compartan Que vayan a Patreon y nos den dinero ¿Para esto? ¿Para esto? Ay, sí. qué
0: risa. Bueno, ahí me avisané ¿eh? cuando ya estén aquí. Okay.
1: Ya, ya, ya. Saliendo de su júbilo. Ok, de su regocijo. De su regocijo.
3: Ok, a ver. <risa>
2: Perdón, <risa> te juro que no. Te juro que no pensé que... <risa> Uy, es que son muy ruidosos estos popotitos y estos vasos. Lo que Oye, iba a hacer era quitarlos neta, neta, para que eso no sonara. Para que pareciera que lo no Te juro que no, güey. No me hubiera dado
1: tanta risa. Porque además me asusté de que me ríe. Ya, ver, ya. Bueno, menos malo, ahora se está riendo. Ya lo voy a quitar, bebé.
0: Ya. Yo ya estoy lista. Sin tapa. Síganos para sí, más. Te... Carol fue la que dijo, es que se es...". O sea, fue como en ese momento preciso. Bueno. bueno en una retomando. etapa de tu vida que va entre los 14 y los 56 años, eh, decidiste... Ya. ¡Vamos! chica o sea, prometemos no sorber ya. Okay, ya. ya nadie gana nada, 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 con con los nada. o sea pero sabes qué es lo más cabrón de todo que seguro en este episodio en algún punto vamos a llorar entonces van a Muy decir recio. que o estamos pachecas o algo nos metimos o qué pedo lo cual no estaría mal <risa> <risa> que lo sepan
1: que es una actividad como cualquier otra como esquiar
3: bueno <risa> 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 okay, ya ya. Okay. No? Okay. ya ya <risa> Ok, ya. Yeah. <risa> Ay, sí, Caro. ¿Por qué
1: estás
0: haciendo como... para <risa> no volver a verla? <risa> <risa> ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, empieza. ya, ya. Bueno, bueno, a, a ver. ver.
3: <risa> Eso no ayudó. A ver, en mi caso, a los 17 años... <risa> Carolina? ¡Güey! ¡No estoy así! No te voy nada. a ver. A ver, unimos la cámara. Yeah. A okay. los
4: 17 años. Ahí a nos
3: la... quedamos. Okay. En mi caso, a los 17 años comencé a hacer un viaje de mucho
1: de mucho consumo de mucho esquí hice un viaje de mucho esquí
0: por favor
2: parece que se echaron un toque antes de empezar qué tiene esta madre es verde y nos
1: está poniendo muy a los 17 hice un viaje
0: mate
4: post plan
0: más te vale que esta historia es de. güey. Porque llevamos 25 minutos tratando de sacar la verdad. tiembla la, la esa
1: ¿Me estás viendo, Slavo? Voy por fin. No estamos pachecas, güey. ¿Ustedes?
0: Ajá. <risa> for yourself. de Carolina. Ya, cuando deciden. hagamos nuestro show en Las Vegas 100%, o sea, sí. cuando sea legal en los lugares donde hagamos nuestro show. yo si no, no, La verdad, legal, sinceramente, a eso sí. <risa> Ay, no, no buh, le doy! Buh, 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 bueno, Chávez! Buh, buh, buh. Pues, áquete, fuera. Bueno, ya. Ya. ya, Entonces, a los 17 años empezaste un viaje.
4: No, ya, eso no. Hasta
2: Ya se acabó <risa> la anécdota. Ya no lo voy a contar. <risa> <risa> Porque es que no importa que cuente, <risa> ya no va a tener ya ningún ya impacto, ver, güey. Yo te voy a
4: Estábamos hablando que te identificabas, porque yo estaba buscando
3: La vida Ayuda,
2: la verdad
3: <risa> Ok, ya, ya. No, yo no los quiero ver Voy a la cámara No nos veas, no nos veas No te vemos uh, Chácaro
4: <risa> Sácalo chácaro ya
3: Chao, <risa> oigan, de verdad Ya quiero, ya estoy casi ahí Ay, Espérense que... Ya estoy ahí ¿Ya? ¿Listas? <risa> <risa> no, <risa> Claro que la vi, por eso empecé a reír otra vez. Yeah, yeah, ya, ya, yo yeah. ya me voy a calmar. Chancla.
1: ya me voy a calmar.
0: Ya. Yo soy la moderadora, oigan, respétenme. No te están respetando, mi ver. Amiga, pero es que tú también tienes que darte a respetar. Tienes que darte a respetar. no. es culpa, Jessica Fernández.
2: Revitimizándome. Revitimizándome. A ver, ya. Mano dura, con la chancla, como dice Caro.
3: Entre, a ver, cuando tenía 17 años empecé a leer muchísimo, leí libros... Que me ayudaban a cuestionarme muchas cosas No iba a terapia Me preguntaba mucho por qué me siento así Es una idea mía Viene de algo que me dijo alguien más Es que sigue sonando como un viaje de ácido
1: Sobre todo cuando aparece la tlacuache
4: A ver, yo los voy a ayudar poco a poco ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías?
0: Sí, ¿En júbilo? Veía los colores muy diferentes, olían.
3: <risa> ya, no. A ver, concéntrate. Pues quería entender, creo que a algunas personas, si sí nos sucede el, el ¿para qué estamos aquí? Entender cuál es el propósito de estar vivo, de, de nacer, morirte, y <risa> qué pacheca soy.
1: <risa> Por, sobre todo que estás muy chiquita, güey, para tener estas, siempre fuiste como muy adelantada, ¿no? En, en este sentido de, de irte cuestionando para qué, porque te riste, tú, no, tú tratando de regresar, yeah, tú tratando de volver. Okay. Pero sí, siempre has sido como muy consciente de tu existencia, es algo sí, que no pasa a los 17 en en Muy consciente de muy consciente. No, mames
3: Y no fue sino hasta los 23, 24, no empecé yendo con un psicólogo como tal, pero sí terapias más bien de energía, eh, de entender también cómo funciona el cuerpo magnético, también terapias de imanes. No fue sino hasta los 28 años que fui a mi primera terapia con un psicólogo. Y como tú, Chávez, sí, entender que pues hay herramientas y cuando ya topas, regresar a buscar y pedir ayuda.
4: Quisiera nada más decir una cosa para lo que nos escuchan. Si sí, de algo lo, nos quiero curar a todas en salud, claramente no somos la expert, las expertas en el tema, pero si sí hay algún término que decimos de manera errónea, como justo acabas de mencionar, este tema es algo relativamente nuevo, con todo el amor y cariño nos pueden corregir a lo mejor y no se dice necesariamente trastorno de salud mental o se dice diagnóstico, pero nada más y ponerlo sí ponerlo sobre la mesa.
0: Sí, justo, o sea, digo, al rato hice una lista de, de agente que yo sigo en redes que me ayuda, que sí son terapeutas, etcétera Entonces, a ellos son a los que uno debe de ir a escuchar y pedirles ayuda, pero... Es que sí, creo que también en mi caso no hubo un momento específico donde estuviera en el hoyo tocando fondo cuando decidí ir a terapia. Y nunca en la vida hubiera sido ni siquiera opción ir a terapia cuando era ni niña ni adolescente porque mm. mi papá lo sigue viendo hasta hoy como una pérdida de tiempo porque tú puedes solucionar tus propios problemas. Mentalidad baby boomer o mentalidad de mi papá, su pedo. Pero... No existía esto en mi casa de entiéndelo y platícalo y qué te está pasando. Era más bien, todo va a estar bien y ya no estés triste y a lo que sigue. Entonces creo que sí se vuelve, incluso para mí cuando llegué a mi primera sesión, fue como si me quitara una mochila llena de piedras, así de como que me quité un peso de encima fue por primera vez que sentí que estaba en un lugar seguro donde nadie me iba a juzgar, donde podía hablar bien o mal o lo que fuera sobre lo que yo sentía y no pedir disculpas. O sea, no pedir disculpas por ni por lo que pensaba sobre otra persona ni por cómo yo me sentía. Porque de pronto, y a mí me pasa que tiendo a minimizar lo que siento porque tengo que verle el lado positivo a todo. Y hoy entiendo que eso se llama positividad tóxica y voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero como que no, el hecho de que estés pasando por un mal momento o que estés triste o que estés frustrado o que estés deprimida, no es que anule todo lo otro que tienes bonito y bueno en tu vida, pero si no te metes a trabajar de lleno esas emociones no placenteras, porque Exacto. por ahí dicen que no son buenas ni malas, simplemente son placenteras y no placenteras, no vas a poder, uno, llegar a la raíz de lo que te está sucediendo y sí creo que puedes llegar a sacar un montón de aprendizaje y un montón de, pues no sé, mi terapeuta le dice que a toda experiencia uno le puede sacar la perla de la sabiduría. Y sí creo que en mis momentos más bajos y en mis momentos más tristes y este año que ha sido muy difícil para mí, eh, todavía no saco la perla Todavía estoy como en, en Entendiendo qué pedo conmigo Pero Por lo menos yo me he demostrado Que soy más fuerte de lo que yo creía O sea que sí estaba en el hoyo Y que yo creí que neta no iba a salir de ahí Que iba a estar muy complicado Y que si no fuera por la terapia y las herramientas Que tengo en mi vida Probablemente me hubiera costado el triple salir Que hubiera salido seguro Pero no no, no tan rápido. Y no porque ese tenga que ser la meta, ¿eh? Ojo, porque todos los procesos personales... Wey, uno nunca sabe cuánto te va a, a estar ahí en el pozo, pero que por lo menos sepas que de esa vas a salir. Y eso es a mí lo que me ha dado la terapia. El saber que la cosa se va a poner de la chingada, pero que en algún punto voy a estar mejor. Y también creo, Romy, que, que esta parte
1: en la que a veces lo que nos pasa no le vamos a encontrar la experiencia o no le vamos a encontrar la lección o no le vamos a encontrar la razón de ser, que también está bien, güey. Es que, Totalmente. otra vez, es un rollo generacional. Uh -huh. O sea, hay una generación, yo soy generación X, hay una generación que crecimos... Eh, uno, el eh, escondiendo emociones porque uh -huh. es malo, y emociones malas y emociones buenas, ¿no? Que hasta apenas ahora estamos hablando de placenteras o no placenteras. Uh -huh. Y luego había la otra de vergüenza con las emociones. Tú lloras en el baño, lo he dicho un chingo de veces. O sea, ibas a llorar al baño para que nadie te estuviera viendo. Y luego, aparte, cuando ya fuimos como que avanzando en este proceso, era, saca lo bueno de todo uh -huh. esto. Güey, no le uh -huh. estoy
0: encontrando lo bueno. Ok, tranquila. También eso está bien, pero como que eso apenas lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí, hace poquito hice un reel que le fue muy bien, que me dio muchísima risa de hacerlo porque me cayó el 20 de cómo tantas personas te dicen que le tienes que agradecer a todas esas personas que te mm. hicieron mierda. Y yo digo, güey, ¿por qué le tengo que agradecer a alguien que me violentó? No le tengo que agradecer ni madres, me tengo que agradecer a mí que me di el tiempo para ir a terapia. Agradecerme a mí que tuve los huevos para salirme y removerme de la situación. Que tuve también la sabiduría para identificar cuando alguien me estaba violentando. Güey, esa gente como que no se lo merece. Eso, esto también de son tus grandes maestros de vida. Y a ver, yo pensaba así, ¿eh? Sí, o sea, claro. eh, Probablemente en mi libro, en Los Encimos no los quita los chingonas, viene una parte así porque antes yo sí creía que era mi gran maestro, uno de mis exnovios. No, cabrón, que se vaya a la chingada, güey. O sea, honestamente, uh, a ver, no es que vaya a estar enojada toda mi vida con él, pero no tengo que agradecerle nada, güey. Sí, es como... O sea, no, no puedo no ser merezco. neutra con la situación, ¿sabes? O sea, no tengo que estar... Güey, re... de verdad, muchísimas gracias por lo que... ¿Por? Porque me enseñaste la resiliencia por... que puedo tener. No, güey, no, lo puedo encontrar me, yo, me desc... yo más bien me aplado el que nunca creí que hubiera tenido los huevos uh -huh. de cortar con ese cabrón. Nunca hubiera podido, porque sonaba demasiado bueno para ser verdad.
4: No, es que aparte de le atribuimos como te agradezco como si esta persona lo habría hecho conscientemente uh -huh. para tu beneficio, y eso no es cierto. O sea, que luego también les atribuimos como te agradezco mucho por lo que sucedió. Como Porque me si,
2: enseñaste esa Exacto, esta pero esta
4: persona no estaba buscando enseñarte nada. Estaba siendo irresponsable efectivamente. Sí. y ¿sabes eso que realmente. creo que también pasa?
2: Que muchas veces cuando, y, y, a, y a mí me sucedió, vamos a terapia, o sea, si nos animamos y podemos ir a terapia, eh, pensando que vas a resolver un problema y dices, a la madre, resulta que tengo 15 por resolver, ¿no? O sea, muchas veces vamos tan en automático eh, con la vida que no nos damos cuenta que de verdad, o sea, de verdad, de verdad, todos, todas, estamos cargando traumas, inseguridades, miedos de la infancia, abandonos, lo que sea, eh, que sí nos afectan ahorita nuestra manera de relacionarnos con las demás personas y nuestra relación con nosotros y con nosotras mismas. Entonces, eh, tal vez tú dices, es que yo soy una persona muy insegura y creo que lo que, o, o tal vez no eres una persona que socializa tanto, que dudas mucho de ti, bueno, tal vez hay un porqué ahí, ¿no? Y, y en terapia lo que sucede es que le escarbas y entonces tal vez se relaciona porque en tu niñez tu papá nunca estuvo presente, lo que sea. Pero sí hay muchísimo de lo que sucede en nuestra infancia que sí determina cómo somos ahorita y las herramientas que tenemos también ahorita para lidiar con la vida. Y mucho de eso lo terminas descubriendo también en terapia, porque si sí es, o sea, vaya, no vas a resolver, en terapia no siempre vas a resolver temas que estés viviendo actualmente. Tal vez son cosas que estás viviendo ahorita, pero que empezaron a desarrollarse muchísimo antes. O sea, tal vez incluso antes de que tuvieras conciencia o cosas que a veces ni siquiera recuerdas. Hay muchísimas personas que destapan recuerdos en terapia uh -huh. y creen que, a la madre, no me acordaba de esto. Hay gente que incluso descubre que vivió un abuso, ¿no? Entonces, muchas veces vas por una razón y terminas por muchísimas otras razones que también es ese momento como de que, ajá, moment, de, ah, de que ya entiendo por qué soy así. Y también eh, entenderte es también, pues, poder, te ayuda a perdonarte y te ayuda a poder sanar y te ayuda, entonces, a saber por dónde es lo que, tienes, es, que es que tienes que trabajar. La verdad, es un trabajo muy profundo y sí creo que deberíamos de hacer como el esfuerzo de, de ir con un profesional, porque, a ver, también luego mucha gente piensa que es como, bueno, no, yo solamente este, me trabajo a mí mismo o hablo conmigo mismo este, o eh, se lo comparto a alguna amiga que me aconseje. No, o sea, es... Creo que sí, y yo, la verdad, mis respetos para, para estos profesionales, para los y las psicólogas, psiquiatras también, porque no es cualquier cosa. Estamos hablando de que es gente que estudió cuatro años de carrera, y no solo eso, sino una maestría, porque si estás dando terapia y no tienes una maestría para ser terapeuta, digo, sí es legal, pero no es nada moral, ¿no? Entonces, no es nada ético. Entonces, es gente que se preparó, siete, ocho años de su vida para poder estarte atendiendo y darte esas herramientas. Entonces, no es cualquier cosa. O sea, sí es un valor agregado muy grande el poder acudir con un profesional para que te haga poder escarbar en todo este digo, dependiendo del enfoque que tengas en terapia, este, pero que tal vez te llegue a dar herramientas o un entendimiento que tal vez por ti mismo nunca hubieras podido llegar a eso. Quisiera yo nada más decir una cosa que también
4: es importante mencionarlo y que cada quien tiene sus tiempos. O sea, a lo mejor hay quien se escuche o que tenga alguien, no sé. Yo conozco muchos casos que dicen, híjole, de verdad tengo muchísima impotencia y me encantaría llevar a mi mamá, a mi papá, de verdad no. que arrastrado, a que vaya, no funciona, se sí. siente, se trabaje. Es importante entender que todos tenemos nuestros tiempos. Eh, eh, sin duda es algo que es para beneficio de quien tome esto, ya sea terapia psicológica, psiquiátrica, terapia de cualquier tipo, pero también entender esto desde un lugar de mucha compasión, porque de pronto también siento que en estos péndulos vamos luego al otro lado, en donde juzgamos con mucha severidad, cuando también hay mucha gente, y principalmente aquellos que son más mayores que nosotros, que tienen que, imagínate tú a tus 70 años, ahora tener que escarbar todo tu pasado, donde también tú cargas con un linaje generacional, que de pronto pues nunca te cuestionaste, y es como, híjole, pues a lo mejor ahorita... No quiero ni incomodarme, uh -huh. no quiero ni tratarlo, así estoy bien sí, sí, sí. y no tengo la mínima intención de de pronto ir a mover ciertas cosas cuando siento que estoy bien. Claro, siempre y cuando no estés en este punto en donde, por ejemplo, o sea, es una depresión, donde la depresión, digo, no sé si a ustedes les pasó, pero mi generación usaba mucho términos término de ay, estoy depre, uh -huh. estoy deprimida como algo muy relativo cuando no. O sea, es una, pues, es una enfermedad como tal uh -huh. en una donde... Condición. O sea, tener depresión es tener una condición real, mortal y disfuncional. Okay. O sea, no es algo que tú de pronto amanezcas y digas, ay, quiero tener depresión, no. no, no. Ahora, sí es muy importante mencionar que aparte nadie elige tener depresión.
1: Y que no todo el mundo la identifica. Eso es lo más está, duro. No, sí. Depresión no es que te vayas a llorar a tu cuarto, güey. La gente que está deprimida también puede salir a reírse y a hacer reels, y a subir fotos, y a estar en una vida, y wey, estoy haciendo comillas porque hemos hablado mucho de término, normal, o sea que una vida que todo el mundo lo vea como bien. Funcional. Y uh -huh. funcional, porque hay gente que tiene una depresión funcional, pueden estar existiendo uh -huh. y por dentro en la noche llegan y su vida no tiene sentido. Totalmente.
4: Sí, la realidad es que en la depresión puedes perder todo y también otra realidad, y por eso decía el relativismo del término, es que no a todos nos pasa.
2: Uh -huh.
4: Y también algo que ahorita tú decías al principio y me encanta siempre recalcarlo y que todos sepan, es que siempre hay formas de salir. Uh -huh. El tema es justo empezar a abrir estas formas de salir para que no tengamos estigmas respecto a eso, lo normalicemos y pues principalmente que la mayoría pueda tener el privilegio de poderse atender de manera correcta, uh -huh. que el privilegio
2: se haga un derecho
4: uh -huh. Eso es
2: otra cosa que yo quisiera agregar también es que a pesar de que ahorita recalqué el, el tema de reconocer eh, este extra que nos dan los y lo, las psicólogas profesionales en este tema creo que también es muy importante mantener la, el, la posición también de, de pensamiento crítico eh, y no dejarnos guiar y ciegamente por lo que diga el psicólogo a la psicóloga, ¿no? O sea, es como un profesional sí que está preparado para atenderte, pero que no tiene la última palabra. O sea, y creo que ya lo habían mencionado por ahí, pero a mí muchas veces me ha dicho mi psicóloga cosas que yo, no, la neta, eso siento que no va por ahí. O no, que para empezar, también un psicólogo no te debería decir qué hacer. Sería nada más como hacer las preguntas para que tú solita uh -huh. llegues a la resolución y darte estas herramientas o estos diferentes puntos de vista para que tú sepas qué hacer, pero no como tienes los pasos a seguir, ¿no? Entonces creo que también es importante cuestionarnos lo que nos llegan a decir nuestros psicólogos o nuestras psicólogas, que no es este, la última palabra eh, ni la verdad absoluta, y tal vez si algo no te late, pues entonces no te late o no te, cayó, no te cayó, pero seguramente muchísimas otras cosas, tal vez sí, si estás con un buen profesional, porque también ahorita, y eso es otra cosa importante, hay muchos charlatanes en redes, muchos tipos de coaching también, que pueden servir para muchas cosas, pero para tratar temas de salud mental, o sea, de verdad, sí es muy preocupante cómo cualquier persona ahorita puede dar una terapia o terapia psicológica que hacen más mal que bien, la verdad, es súper peligroso. O peor aún, ayahuasca. No,
0: o sea, o peor, o sea, y no, no porque la, yo ya hice tres sí. ceremonias de ayahuasca, hermanas, pero, o sea, al final, el ya meterte a um, psicotrópicos, ¿la ayahuasca es un psicotrópico? No, ¿verdad? Es, es una medicina ancestral. ¿A ¿Medicina ancestral? Sí, o sea, no, bueno, idea. sí, el, el ya meterte a, a hacer estas terapias de sapo, eh, ayahuasca, etcétera, creo que sí necesitan también una preparación y un cierto conocimiento a qué vas a destapar, hermana, porque si tú crees que vas a ir a hacer una ceremonia de ayahuasca y todos tus problemas, porque hay mucha gente que lo dice, como, hice ayahuasca y es como si hubiera ido 10 años a terapia. Mm, lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo y ese no es el problema, es después cómo lo integras. Porque puedes tú recibir la información y es lo mismo en terapia. Tú recibes la información, abres la puerta, abres el trauma y ahora ¿cómo, qué vas a hacer con esa información y cómo lo vas a trabajar. Y creo que el problema muchas veces de estas ceremonias o de estas alternativas, eh, que yo siento que son muy válidas y lo que le dé paso a cada quien, es que de pronto te pueden más bien joder un poco más. Y es lo que hablabas del día 2 O
1: sea, siempre tienes que... O sea, ok, ya fuiste ahí, ¿qué vas a hacer con sí, eso? Sí, sí, sí. No, no es nada más... Porque también la terapia es exactamente el viaje. lo mismo. Ajá, oh. ¿y qué vas a hacer con lo que conseguiste, pues?
3: No hay un atajo para uh -huh. salir del, de la crisis o de, de la situación por la cual, o sea, si no es en un, en un contexto preventivo y porque te quieres conocer mejor y estás atravesando algo difícil, no hay ningún tipo de atajo que resuelva lo que estás atravesando. Uh -huh. Sí creo que muchas de estas medicinas ancestrales definitivamente eh, nos acercan a ciertas experiencias. Como, como lo hace la misma meditación, yo, que, yo practiqué yoga muchísimos años, eh, día tras día, meditaba diario. Me gustaría retomar la práctica de, de la meditación. Son sensaciones similares, por ejemplo, yo que sí he hecho microdosis de hongos y he, he encontrado al final eh, algo muy similar a lo que encontré en la meditación. Uh -huh. Y creo que hay muchos camido, caminos para llegar a, al mismo fin. Pero sin duda no hay ningún shortcut. Ahora, si hay una responsabilidad como en todo, la terapia, eh, llámese ayahuasca, el hongo, es como si es un, una carrera, un maratón. Si no te preparas, si no entrenas, terminas peor. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que puedes, de, porque corriste tres semanas, de pronto irte a correr un maratón y vas a estar bien? Es igual, no puedes llegar. Yo no he hecho la ayahuasca, pero de lo que he escuchado, no te vas preparando Perdón, vas preparando, vas preparando tu cuerpo una semana antes. ¿Sí? Un poco sí, 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 una ti. semana,
0: o sea, una semana antes, durante y después. O sea, no, no es como que nada más este, llego ahí a, a la ceremonia y a ver qué me pasa. O Así, sea, y es todo un. Es, 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 es complejo, es complejo porque además mencionaste algo, Bárbara, que yo lo podría traducir a urgencia el cómo yo no me puedo sentir mal, esto me está sobrepasando y yo quiero la solución inmediata. Entonces, yo quiero ir a los siete días que me está prometiendo este coach, donde voy a sanar todas mis heridas de la infancia, milagrosamente, y voy a ir a ceremonias, y está perfecto. Yo sé que nos queremos sentir bien, pero hasta en esos momentos donde nos estamos sintiendo la chingada, tenemos que ser pacientes y compasivos con nosotros. Y mientras tú estés haciendo la chamba, te vas a sentir mejor. No va a ser a lo mejor lo como tú quieres sentirte para aventar confetida de la felicidad. No, güey. Pero sí vas a llegar a sentirte mejor. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Porque no existen soluciones mágicas. O sea, lo que sí te da la ayahuasca y creo que eh, a mí me pasó que fui en 2000, 2021 a un retiro de ayahuasca y, y la verdad fui en parte por curiosidad y en parte porque sí había estado muy rudo ese año. Y, y fue una experiencia muy bonita. O sea, sí salí de mi primera ceremonia de ayahuasca diciendo, uy, qué hermoso estuvo. O sea, vi a mi abuela. este ¿Mita? Sí, 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 vi a mi abuela, vi a, vi a mi perrita Fiona, vi a mi primo. O sea, sí, como que se me aparecieron un montón de personas muy importantes en mi vida y fue muy hermoso.
2: ¿Platicaste con ellos?
0: Como que me dieron mensajes. Mi, mi abuela materna me dijo, dile, dile a tu mamá que estoy bien jugué con mi perra, o sea, como que vi a mi primo, o sea, sí, 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 sí estuvo muy, pues estuvo muy bonito, güey, um, pero al mismo tiempo yo estaba en mi tapete de yoga, porque te, te acuestas, ¿no? como en un círculo, están tocando música en vivo, va pasando cada uno a tomar la medicina, entonces, como que te vas preparando, ¿no? Te tapas, te pones una cobija. O sea, te pones cómodo para, güey, quién sabe cuántas horas, la neta. Porque además, o sea, hay un tema ahí con el tiempo y el espacio que... Uh -huh. ¿Quién sabe cuántas horas fueron? Creo que empezó la ceremonia a las 10 y terminó como a las 5 de la mañana. Entonces, sí te recomiendan estar todo el tiempo con los ojos cerrados. Como, o sea, si abres los ojos, estás consciente. O sea, no es que... Yo no... No, no he tenido ninguna otra experiencia ni con LCD, ni con ácidos, nada, pero no es que veas el árbol y lo veas como un monstruo, uh -huh. o sea, no. Estás, estás consciente, pero igual estás un poco mareado. Pero pues el chiste es que estés acostado y empiezas a sentir la música y de pronto, pum, como que te llega, ya la medicina te pega y empiezas a tener como un viaje de visuales. Como si, ubican la película de Coco cuando entran sí. al tipo así, o sea, colores muy brillantes y empiezas a ver como figuras rarísimas y de pronto pum, como que te empiezan a salir estas imágenes muy rápidas de, pues, de gente o de, de lo que tienes que trabajar, o sea, también me salió gente que yo creía que eran mis amigos y que de pronto también me salió ahí muy claro de que por aquí no es y, y no te lo dicen tal cual más bien como que sientes la energía, pero estaba yo en, en mi viaje a Ayahuasca y del lado izquierdo estaba Ceci Núñez, que le mando muchos saludos, que es lo máximo. Y, y del lado derecho otra persona que uy, se veía que estaba teniendo una catarsis durísima. Porque yo me como que me acostaba del lado izquierdo y sentía súper bonita la energía. Y de pronto me acostaba del lado derecho y sentía como, como si me estuviera revolcando una ola. Entonces también se comparte mucha yeah. energía dentro de la ceremonia. Y eso también, pues de pronto tú también tienes que proteger. Esa es o sea, tu energía y, 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 y no es cualquier cosa. Entonces, hay que ir con alguien que sí sepa, con alguien que sí esté conectado con la medicina, que sí sea, un no sea un charlatán o no sea tu amigo, que lo único que hace es una experiencia de ayahuasca en tu casa y invita a tus amigos y ayahuasca, experiencing Condesa. O sea, no mames, porque no sabes qué te están dando, güey. Y en una de esas te están dando lo que te va a dejar en el, no sé. En el, no en el sé. viaje. Justo, y entonces el problema es después, ya con esa información yo lo que hice fue llegar con mi terapeuta, contarle todo lo que había yo visto, y entonces ahora sí, ¿qué es lo que tienes que trabajar? No mames, que hablo de mi primo y me sigue doliendo. ¿Cómo que sí, güey? No pasa nada. Qué bonito que me di cuenta que me sigue afectando la muerte de mi primo. Entonces ahí es como una oportunidad para pues, seguir trabajando en la muerte de alguien al que vas a seguir extrañando toda la vida, ¿sabes? Y... No sé, creo que aquí es una vez más. No hay no hay shortcuts, no hay, no hay fácil ni difícil en esta vida. Es más bien entrarle con todo a la chamba personal y, y pues, güey, quién sabe qué te vaya a tocar, güey, porque uno no tiene las respuestas de
3: todo. O sea, y está bien, es parte de eso. Y son herramientas que nos permiten darnos cuenta de cosas con las que veníamos cargando, que pensamos que a lo mejor uh -huh. ya teníamos resueltas o que minimiz, minimizamos para, como un sentido de eh, supervivencia. Uh -huh. Yo agradezco mucho es que tengamos a, acceso a cosas como estas y, que, y, y también es una pena que estén tan estigmatizadas porque nos dan mucha luz a muchos temas. Hay, el, en un episodio les platicaba de Rumi y él, él dice que la herida es donde nos entra la luz. Mm. Bonito. y cuando te das cuenta que ahí donde duele es una oportunidad para para voltear a ver para crecer para que te veas desde otro lugar es una es un regalo que nos da la vida también para decir la oscuridad no siempre es algo malo uh -huh. para Michael la... no conoce sí, las dos partes sí exacto también lo decía John y creo que en mi caso fue la microdosis que siempre sobre todo por el contexto en el que crecimos, que si sí, de por si sí era psicólogo, psicólogo cosas así, este, esos marihuanos, cosas. Y cuando yo decidí eh, comenzar una, un tratamiento de microdosis de hongos de psilocibina, fue un tratamiento de dos meses con un doctor, que eso también es importante, porque luego te topas con personas que dicen, ay, claro, yo también la estoy haciendo porque yo tengo acceso a unos hongos, entonces yo me mido cuánto. Yo respeto, cuando cada quien lo quiera hacer así, yo prefiero ir con algún médico y, y que llevar Hacerlo un tratamiento. Bien. claro, Y ver que lo que nos han enseñado la industria farmacéutica y muchas veces también la medicina tradicional, que también respeto y valoro para muchas otras cosas. Pero en este caso en particular, de los hongos, hay un documental que se llama Fantastic Fungi y se lo recomiendo muchísimo de toda la sabiduría toda la sanación toda la oportunidad de es, es incluso hoy los hongos es, lo están usando en muchos doctores en incluso hoy los hongos lo están usando en muchos hospitales como Johns Hopkins para herramientas para pacientes eh, con enfermedades terminales y hacer pases con la vida y prepararse para la muerte y qué Increíble atraverse también, Roma, hacer la ayahuasca. Yo le tengo miedo y respeto a la vez. Yo pero sí son tanto la ayahuasca como los hongos, como el peyote, como tantas cosas que vienen de la tierra. Uh -huh. Que creo que vale la pena hacer una pausa y checar cómo, las, cómo hablamos de ellas y cómo juzgamos a gente que acude a esas cosas y por qué esos marihuanos este, que están en hierberos. O por qué están de moda. los
0: marihuanos, tú. No, mí. no, no, yo
3: no digo. O sea, la gente que dice eso. Sí, sí. yo no cero. O porque está no de sé, moda ahí, creo que tampoco.
0: Sí. A ver, uno, por favor, yo sé que a lo mejor hay mucha gente allá afuera que dice que... Ay, este... Vámonos porque está de moda la ayahuasca. Uh, por favor, no. De verdad. Si no estás preparado...
3: Es tan complejo no, en temas de salud mental, no. nuestra mente y cómo funcionamos, que no le cerramos la puerta a estas otras herramientas.
1: Yo quería recuperar lo de que queremos que no haya atajos para esto. Porque también creo que es mucho el... Vivimos en un momento de la inmediatez. O sea, todo lo tenemos tan inmediato que lo hemos hablado también en otros episodios. Como antes esperabas cuatro días para que descargara una canción y ahora la canción que quieres aquí la tienes. Hace poco mi hermana me dijo que descubrió que mi sobrino no conocía a los... Eh, Anuncios en la tele abierta. No tenía, fueron a un lugar donde no había cable, entonces eh, la tele empezó un programa y luego le atravesó algo que dijo, ¿por qué está sucediendo? Pues es un comercial, güey. Entonces hay toda una generación que creció sin comerciales, que tiene acceso a ver lo que quiere cuando quiere, escuchar lo que quiere cuando quiere, hablar con quien quieras cuando quieres, güey. Hay toda una generación que no tuvimos eso que si te salías de la casa a las 10 de la mañana, no volvías a saber de esa persona hasta las 7 de la noche y no había forma que la localizaras, güey. Que es terrorífico ahora imaginarlo, porque tenemos esta obsesión con el teléfono, pero porque también la inmediatez nos ha hecho eso en todos los aspectos. La hemos replicado en quiero... Ya no quiero sentirme mal, ya no quiero sentirme mal. Entonces haces lo que sea por ya no sentirte mal. No quiero sentirme mal, no quiero sentirme aburrida, no quiero sentirme preocupada, no quiero sentir... O sea, Estamos acelerando todos los procesos, pero tiene que ver también con una sociedad que se aceleró todo, ¿no? que nos dio todo el momento. Y en los procesos de sanación o en los procesos de, de conocimiento interno también aplica eso. También quieres que se te quite esta sensación lo, lo más rápido posible y nos saltamos pasos que no podemos saltarnos porque si te lo saltas no llegas a la conclusión completa. Conocernos, para mí, conocerme es algo muy complejo no tengo claridad, o sea, por eso en, cuando luego te preguntan quién eres y, y lo que hacíamos del quién eres, Carolina, cómo te, no, no cómo te llamas, sino quién eres, soy una periodista, no, no qué haces, o sea, llegar a eso para mí ha sido un proceso muy, sigue siendo un proceso muy complicado, no logro identificar porque cada vez voy descubriendo cosas que yo pensaba que no tenía y eso que no estoy yendo a una terapia, o sea, eso solamente con las pocas herramientas que yo pueda conseguir Digo, güey, no mames que lo conté en alguna, en alguna anécdota del rosa, ¿no? Del color. Que yo decía, a mí no me gusta el rosa porque traía todo este estigma de las niñas se visten de rosa, ¿no? Y entonces yo como queriendo ser disruptiva en eso, fue como, a mí no me gusta el rosa. Cabrón, resulta que me maman los colores pastel. Sí, yo quería ser. Entonces, me gustan los colores <risa> pastel, mujer. pero no sabía, güey. Y algo tan simple como no saber qué color te gusta tiene que ver con ese miedo que nos da conocernos, ¿no? Conocernos lo que sentimos y lo que hablamos. Y todo, todo llevado al otro espacio de la salud mental, todavía se pone más tricky. Porque uh -huh. es como, lo que tengo es depresión. O sea, ¿soy ansiosa? O sea, ¿tengo alguna bipolaridad? O sea, llevarlo a una condición más extrema, güey, sí. uh -huh. no podemos de determinarlo.
4: Que justo también quiero ir hacia allá. Eh, yo tengo una amiga súper querida, Ale Treviño. Tiene una cuenta increíble, arroba MindSoul.com. Stories, que hace un año y medio habló públicamente de su trastorno. Ella tiene bipolaridad tipo 2 y trastorno del límite de la personalidad, en sus siglas TLP. Mm. Y ella wow. me ha enseñado un montón. Es una mujer súper valiente, lo habla abiertamente y también quiero eh, a ver, esto estamos hablando de medicina alternativa y está increíble pero tampoco hay que, hay que estigmatizar a los psicofármacos, porque los psicofármacos para muchas personas es equivalente a rehacer su vida Totalmente. y retomarse. Ahora, claro. algo que yo he aprendido es que eso también toma mucho tiempo. Sí. Y muy seguramente nos está escuchando alguien que tiene algún familiar o está ella misma, él mismo, atravesando esto, donde empiezas con dosis, te empiezan a eh, recetar cierto psicofármaco, te cae bien, no te cae bien, de pronto vuelves a tener tu crisis, te la tienen que volver a ajustar. Toma mucho tiempo el que te diagnostiquen bien que ¿Qué condición tienes realmente? ¿Y cómo la vas a tratar? ¿Y cómo la vas a tratar? Sí. Y es un proceso que destruye familias, destruye personas. Y es un proceso también en muchas ocasiones muy solitario. Y creo que también es esto como en el tema de la salud mental hay muchísimas aristas, pero sí también darle un poquito luz hacia estos lugares en donde de pronto hay condiciones tales como esquizofrenia, trastorno de personalidad, bipolaridad, uh -huh. depresión y qué increíble que haya acceso a estos, a estos medicamentos psicofármacos que es el término correcto que pueden auxiliarte en el proceso justo también parte de la exigencia debe ser todos como sociedad el que la mayoría tenga acceso a ello que sea el derecho que es, porque además es un derecho, el derecho a la salud está
1: tipificado, o sea, sí. todos tendemos derecho a la salud, por eso no debería ser un lujo acudir a terapia si así lo quieres, no debería ser un lujo poder tener acceso a un medicamento que además son carísimos los medicamentos para sí, salud mental. porque
4: ahorita justo algo que quería platicar rápido de los psicofármacos que mucha gente no sabe, eh, es que hay desabasto ahorita en psicofármacos. Entonces, personas que, tienen, que requieren anti, antipsicóticos, que es para trastorno bipolar, esquizofrenia, aquellos que requieren antidepresivos o estabilizadores de estado de ánimo, no hay. En el 2023 hay literalmente desabasto por algunas razones. Una siendo que el gobierno se ha tardado mucho en solicitar el medicamento y otro fue que los psicofármacos que sí llegaron se vencieron porque la cofepri se vio completamente rebasada, entonces tienes tú un montón de psicofármacos que ya no funcionan y ahora muchas personas, y esto es el ultra hiper privilegio, ya no pueden acudir a la farmacia, que aparte es privada, pero aquí vamos a decir nivel local, que vayas a la del ahorro, benavides, similares porque no hay y tienen que acudir a farmacias donde encuentran el medicamento en Estados Unidos, y lo importan. O sea, es un tema gravísimo que aparte seguimos sin dimensionarlo como lo que es. Y más aún tomando en consideración que según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 20% de los niños, niñas y adolescentes en este, o sea, ya a nivel global, tienen una condición de salud mental y no lo estamos abordando como lo que es. O sea, esto ya no es un, ay, de repente ya la generación que le sabe poner un nombre a las cosas, la generación iluminada, no, es la generación que tiene un problema de salud global, que es la salud mental y que se debe de abordar como algo prioritario y no como algo de esta generación que luego gustan tildarla de cristal y ahora muy en contacto con sus sentimientos. No, de verdad que sí es una crisis a nivel mundial lo que estamos viviendo ahorita.
3: Quiero agregar algo a lo que decías, Chávez, y leía este dato de la OMS que del 2013 al 2021 el presupuesto que el gobierno designó a temas de salud mental en México fue del 2.1%. Comparado con otros países que tienen ingresos medios a altos, en promedio el presupuesto es del 2.4% al 5.1%. Y creo que hoy más que nunca sí es en gran parte responsabilidad de los gobiernos que vean esto como una prioridad porque necesitamos una sociedad acompañada abrazada, sostenida, vista, reconocida, que no se sienta rechazada.
0: Sí, que te puedan dar también un diagnóstico, porque qué duro para, para todas aquellas personas que de pronto no saben qué tienen y que lo han, han tenido que vivir así durante años y años y años y de pronto se dan cuenta que no es normal y hasta que no escucharon un podcast o leyeron un libro o de pronto hay estas cosas que ves en el mundo. Ah, güey, yo también lo tengo. Güey, no mames, que esto, todo esto... Me queda, me queda, me queda. Creo que es importante para que las personas puedan tener dentro de la medida de lo posible pues una vida normal y feliz.
4: Quiero ahondar en algo, abonar, perdón, algo que dijiste, y es que justo también el año pasado hubo una controversia muy grande, porque hasta la fecha seguimos sin saber el plan respecto a los usuarios de hospitales psiquiátricos. O sea, que es un, es un gran, gran tema. tema hubieron eh, es más, literalmente ahorita no puedo decir tal cual en qué quedó, habían muchas versiones que se iban a cerrar y que de pronto en los hospitales se iban a abrir nada más un ala para atención a, a estos casos en particular pero son justo estos temas que también traen mucha carga, como bien lo dijiste en un inicio cultural de mucho estigma, de mucho tabú que no se están abordando con la seriedad que ameritan, como lo que es pues meramente un problema de salud que se debe atender como tal. Y también eso es algo que yo he aprendido, que muchas veces como que asociamos el tema de la salud mental como algo aislado, pero debería de tratarse con la misma seriedad con la que tratamos problemas cardiovasculares, eh, algún tipo de cáncer, etcétera. Mm. Porque sí son condiciones muy serias que también recobran muchísimas vidas. O sea, no es nada más algo de, ah, yo estoy en mi casa y me siento de X o Y forma... No, si no se atiende de manera oportuna y en el momento en el que debe ser atendido, sí termina cobrando las vidas de estas personas que están viviendo eh, y, y están atravesando estos momentos tan oscuros uh -huh. y tan difíciles. Uh -huh. Que por lo mismo también de pronto sí es muy importante empezar a hablar sobre la prevención de, del suicidio y tomando más en consideración que la causa de muerte por suicidio va al alza, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y cada vez más jóvenes. sí Y cada creo que
2: este tema que dices de eh, tomarlo como prioridad eh, y como algo básico cuando hablamos de bienestar o clave, eh, creo que no solamente es un tema personal, sino también como parte del, del sistema. no O sea, mm. yo recuerdo mucho que, que Saskia Niño de Rivera, en el episodio con más, eh, que grabamos en Más Allá del Rosa, mencionaba que en Estados Unidos... Es, es tanta la prioridad que se le da en países de primer mundo que hasta los servidores públicos reciben atención este, para cuidar su salud mental. reciben O sea, están yendo constantemente a terapia, especialmente los policías en este caso. Y estamos nosotros obviamente tan lejos de que los policías en México puedan recibir terapia pero es que es tan importante porque estás imagínate estar lidiando todo el tiempo y las trabajadoras sociales y más personas todo el tiempo con temas de violencia, con temas de crímenes, entonces de repente normalizas y entonces también por eso de repente te tratan como que no estoy justificando, pero revictimizan y tratan como un caso más y luego ya nada más son este, cifras y cifras y, folleto, y, y casos y casos, cuando si, si tuvieran como esta tensión, este, un lugar donde pudieran también... Eh, pues ser tratados emocionalmente, psicológicamente, porque no me imagino cómo debe ser dedicar 24-7 este, todo tu tiempo uh -huh. a temas de violencia, pues tal vez serían personas o servidores mucho más humanos, no o mucho más empáticos o mucho más sensibles. Y, y hace mucha falta eso. ¿no? Que uh -huh.
4: sí quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas sí reciben ese tipo de capacitación. O sea, sí tienen ayuda psicológica y es algo que la mayoría de, las, de los eh, de las personas que son miembros de las Fuerzas Armadas siempre lo enaltecen como es algo que sí se ofrece. Hay también unos municipios que también lo propician principalmente para su fuerza policial civil, que ahí también la lógica un poquito es, y para quienes nos escuchan que de pronto dicen yo quiero exigirlo, la lógica siempre es de micro a macro. O sea, que te enfoques tú en tu municipio y que tu municipio, claro. entre sus partidas presupuestales, también esté incluyendo esto. Y también hay unas prácticas que muchos no saben, pero hay algunos... Y, e insisto, perdón, se debe enfatizar un poco más en la lógica municipal, pero que sí dan servicios psicológicos gratuitos. En muchos centros comunitarios, en donde de pronto ahorita se está invirtiendo una cantidad de presupuesto significativa en muchos municipios, yo conozco algunos, en donde están ofreciendo ya este servicio de manera pública y gratuita, y no solamente que lo ofrecen, sino que están haciendo un trabajo constante por cambiar la cultura, respecto a cómo nos abordamos frente a este tema, porque sin lugar a dudas se debe de atender, ya que las secuelas que, pues, la falta de atención y prevención que esto muestran, pues, hola, las estamos viendo el día de hoy. O muchas Así empresas es. también. Hay están un proyecto,
1: eh, hubo un proyecto para periodistas, porque el punto es, por ejemplo, claro, en las policías, en las fuerzas, eh, en las fuerzas armadas y tal, pero hubo un proyecto para periodistas, los periodistas que cubren la nota roja, desaparecidos, eh, violencia de género, feminicidios, no, abusos. Eh, estos, est estas personas quedan tocadas muy cabrón. O sea, yo siempre menciono a Daniela Rea, una, te quiero, Manis, una excelente periodista, una escritora maravillosa, y Dani tiene hijas. Tiene dos hijas y Dani fue de las primeras que empezaron a cubrir este asunto de desaparecidos. Cuando hace 15 años no lo nombrábamos como tal, otra vez la importancia de nombrar las cosas, pero de repente empezamos a hacer como estas historias y empezar a contar historias y Daniela cuenta muchas historias y tiene el libro este que siempre recomiendo, Fruto, y Dani en el libro dice, hay, hay ocasiones, ay se me va a romper un poco, hay ocasiones en las que veo a mis hijas, y pienso en las mujeres que he reportado, en las mamás que perdieron a sus hijas, y las veo dormidas y digo, no mames, que no esté muerta. Porque se les queda esto, lo han cubierto tanto tiempo, sí. durante tantos años, que viven con un terror, con el horror de, de saberse y además con una culpa de merezco contar su historia o no, y cómo le, o sea, ¿sabes? Entonces también el periodismo es un área que está muy desentendida de ese asunto de la salud mental, los reporteros y las reporteras de a pie, los que van y cubren historias, los que están en, en estos momentos eh, eh, de tanta violencia, requieren un apoyo emocional. Porque es bien cabrón cómo se te mete en la vida, en tu vida diaria, uh -huh. estas escenas, estas imágenes. Entonces, también ahí es un, es un problema no solo de salud pública, sino también un problema para, de la salud para la comunicación, ¿no? para este, este asunto de seguir contando las historias. ¿no? Y
4: de hecho quiero que sepas que hay un término para eso que se llama trauma vicario sí. y es un, o sea, es un tema de salud mental en donde, en este caso, qué bueno que visibilizan lo de los periodistas, pero también hacia quienes consumimos estos contenidos también es algo que ha ido a la alza por la hipermediatización de la violencia. De hecho, hay dos psicólogas que lo describió en el 90, que es ligado justamente a esto y por lo mismo a mí una práctica que se me hace fundamental y si tú consumes contenido exígeselo a quienes te comparten su contenido tienen que poner ayúdenme a decirlo en español, trigger warnings advertencias, sí, adver sí, sí, sí. advertencias de, contenido sensible. de contenido sensible o sea, creo que de pronto también estás tú viendo tu celular yo en lo personal sí me cuido mucho hay cosas que yo no quiero ver uh -huh. de verdad, con leerlas para mí me es suficiente no tengo que verlo Claro. Y de pronto sí me, sí me he topado con muchos medios, muchos comunicadores que sé que lo hacen porque malamente esta violencia, el morbo vende y te da clics. Y el consumo. Y el con Exacto. Ajá, o sea, para una pero hay una demanda. Tenemos que empezar a poner estas advertencias porque no todo el mundo lo quiere ver. Y pensar y es en, en, unas, en coberturas mucho más éticas. Exactamente eh, es justamente
1: esto. No, no es sí. necesario ver la imagen con de, del material gráfico, es que lo comparto para que todo el mundo se dé cuenta, güey, si la gente no se da cuenta con solo decirlo, si yo te digo que un niño de 12 años se disparó en la cabeza, no necesito verlo, güey. Correcto. Es demasiado dramático solamente el saber qué pasó como para que quieras ver. No compartan ese contenido, exíjale a los medios de comunicación que sean más éticos y más responsables, porque es abrumador uh -huh. la cantidad de cosas horribles que vemos. Sí, no se trata de cerrar los ojos a lo que está pasando. Uh -huh. nombremosla, exijámosla, pero no tengo por qué verlo. ¿no? Ponemos, También eso es una revictimización.
3: Ponemos sí. en riesgo de sensibilizarnos del dolor de otras uh -huh. personas. Exacto. Hay muchas cuentas que yo silencié justo porque no incluyen esas advertencias. Y otra cosa que empecé a hacer es poner en mute, en uh -huh. Instagram siempre está en mute, porque cuando corres, tú estás escroleando sí, y corren estos audio. audios, una de las cosas que más ab retenemos, absorbemos, son los audios, ¿no? no tanto a veces las imágenes. Entonces estás escroleando y estás escuchando eh, dolor y gritos, que, que porque justo no tienen estas estos advertencias. Sí. Me parece algo muy violento y que... Siento hoy que incluso muchas personas hacen por el hecho de tener likes sí. y crecer sus cuentas y generar morbo, hay que tener más cuidado con, con esas situaciones porque sí es un tema de revictimización
2: total.
1: Totalmente. Pues hay una
2: hay completo. una ley de no sí, la ley de Ingrid ¿no?
1: o sea, del de de asesinato de Ingrid pero aún así sí, o sea, sobre contenido de gráfico está, de que está penado. Es una cuestión moral, ética, uh -huh. o sea, no sean mezquinos, no sean viles en ese sentido, esa persona tiene familia, uh -huh. tiene imagínate que lo ve su papá, su mamá, su hermano, un amigo, un, o sea, de, no deshumanicemos eso por el hecho de conseguir más vistas, pero, otra vez, somos corresponsables de lo que consumimos. Los medios lo hacen porque hay quienes lo consumen. Cuando lo dejemos de consumir, los medios van a ver que no les deja dinero y cuando no les deje dinero, lo van a dejar de hacer. Oigan,
2: y una eh, última eh, eh, cosa, uh -huh. nada más, quiero recalcar que el trauma vicario, como tú lo mencionaste, es algo que tenemos creo que todos y todas los mexicanos. ¿no? O sea, porque sí. vivimos un país con un, en un país que está en guerra, porque, escuchamos, porque sabemos que matan a 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres, porque todo el tiempo está ya, 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 van, ya van más de 110 mil desaparecidos en México, porque los asaltos, los robos, le, los secuestros, todo está a la orden del día, entonces de repente justo se vuelve una cifra más y ya es muy normal decir un desaparecido más, no, un feminicidio más no y nada más le cambiamos el nombre, justicia para tal, entonces el Ir caminando en la calle y estar buscando... No sé diga si eres mujer. Volteando constantemente hacia atrás no es normal. Es trauma vicario porque estamos acostumbrados a vivir con miedo. El, estar, el bajarte a un Oxxo, a cualquier tienda de conveniencia y subirte rápido al carro y cerrar tu... Poner seguro, no es normal. Es trauma vicario, ¿no? Estar cuidando todo el tiempo también tus pertenencias no es normal, es trauma vicario, ¿no? Entonces, los mexicanos, las mexicanas, y creo que muchas personas de América Latina vivimos con este trauma vicario que pues no, no debería ser nuestra realidad ¿no? y también es parte de la salud mental o sea, también es algo sí, que sí nos es. afecta este, y que nos causa muchísima más ansiedad y que nos causa muchísimo más estrés por, y, y ahí pues sí, ¿qué chingados haces? ¿para dónde te haces? ¿me cambio de país? ¿o qué hago? no? es, es el, 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 el contexto en el que te mueves por eso creo que sí es importante saber que, que tal vez tenemos más traumas de los que pensamos, que no necesariamente son nuestra culpa y que hay que atenderlos Amo que terminaste así, mm. que tal vez
0: ese trauma que tú tienes tengas más. Yo así Lo siento. Es cierto. Oiga, bueno, ya para cerrar me gustaría que me compartieran rápidamente eh, cómo gestionan sus emociones y si hay alguna cuenta de alguna psicóloga o terapeuta o alguien por allá en el mundo del internet que les ayude, que les sirva, que les guste su información. Mariana Chávez.
4: Ay, ¿cómo gestiono yo mis emociones? La verdad es que procuro no reprimirlas. Considero que tengo buena inteligencia emocional. Es algo que se trabaja con muchísimo tiempo. O sea, no es algo con lo que se nace, sino se hace. Pero para mí sí es fundamental no reprimirlas como tal. Cuentas, la verdad es que te voy a ser bien sincera, no sigo muchas. Entonces... Les puedo recomendar la, la de Ale, mi amiga, Mind Soul Stories en Instagram. Algo que acaba de empezar que a mí me encanta es que está, comenzó con esta serie de acompañamiento, se llama Cara a Cara. Entonces tú puedes inscribirte, hablar con ella, tener una sesión y ella te escucha. No, o sea, ella realmente lo hace más bien como el sentido de escuchar y que te sientas acompañada y alguien que pues conoce perfectamente el tema. Y otra cosa en, para cuidar mis emociones, más bien la ansiedad, porque eso es una realidad. A mí de pronto yo pensé que era broma. El de tengo ansiedad, no. Me caché a mí misma hace un año y medio diciéndome, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿tienes ansiedad? Y de pronto también disciplinarme muchísimo en muchas cosas. Mm -hmm. Eso me ayuda a cuidarme mucho, tales como no desvelarme, cuidar mis horas de sueño, hacer ejercicio casi todos los días, cuidar mucho mi alimentación, eh, que de pronto también, pues, uno tiene que sacrificar cosas, ¿no? Uh -huh. Ya no es tanto como sí, sí, sí. el, ay, es que ya no aguanto la desvelada. No, es que al día siguiente no estoy bien, no me gira igual, me siento mal. Entonces, pues sí, son cosas que yo he ido detectando que, que a mí me sirven mucho para sentirme bien, por sobre todo. Me encanta. Bárbara.
3: Me sumo a la ansiedad que para mí... Se detonó con los incendios forestales de Australia a finales del 2019. Me empezó a entrar ansiedad climática y de ahí se volvió ansiedad pandémica y de ahí se volvió ansiedad de seguridad y ahí ansiedad de... De todo. De todo. Y yo no conocía la ansiedad para nada. Siento que la, la base que fui cultivando durante muchos años por la práctica del yoga, la meditación, me ayudó muchísimo y de pronto es algo, a tu pregunta de cómo lo gestiono, puedes regresar a eso, a prácticas de respiración, de, de caminar descalza, porque pues la mayor parte del tiempo eh, tenemos, estamos, te, 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 te levantas y te pones los zapatos y, y no estás en contacto con la tierra. Creo que es una práctica muy importante. Y como la Chávez, pues también llega un momento en que te das cuenta que sí lo que consumes, que además está comprobado científicamente, te afecta directamente a cómo funciona tu cerebro, el alto consumo de azúcar, la falta de hidratación. Eh, ¿Qué más? El pasar demasiado tiempo sola y no pasar tiempo con tus amistades o tu familia sin estar pegada al teléfono. Uh -huh. Todas estas cosas si sí abonan a nuestro bienestar mental y si sí hay que darles una prioridad. Y hay cuentas que a mí me gustan mucho que son Nicole Lepera, ella es estadounidense, creo que su cuenta de Instagram es Holistic Psychologist. También está Ana Marcela Gándara, que el otro día también la mencionaba. Y si les recomendaría algo es también escuchar, hay, hay diferentes podcasts este, que tienen... Desde Mel Robbins a eh, Luis House, que muchas veces tienen también invitados, a otros psicólogos de diferentes partes del mundo está el doctor Gabor Mate también, que habla muchísimo sobre el trauma. Y ahí. Me encanta.
4: Se me olvidó uno buenísimo, que sí, ahorita sí. me acabo de acordar que dijiste a alguien americano. Hay un psiquiatra buenísimo en Instagram que es Daniel Amen. Ajá, sí, lo amo. Eh, Doc, Doc Amen. Es, yo Doc lo Amen, híjole, es... Buenísimo. Y si puedo, nada más, último tip: esto. El celular también, sí ser bien exigente con las horas de uso, cuánto lo usas si te duermes al lado del aparato o no, porque también a mí en lo personal sí me dispara muchas cosas.
0: Sí, sí. Sí, si sí, te levantas y tienes sí. todas tus notificaciones prendidas. No, 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 bye. No mames.
2: Eh, Jessica. Yo creo que por eso, bueno, a mí lo que, lo que he intentado hacer justamente para reducir mi ansiedad eh, al consumir muchísimo contenido a través del celular es que evito usarlo las primeras dos horas del día y las últimas dos horas del día. Entonces... Eh, las primeras dos horas del día, entonces yo por eso digo, bueno, perfecto, así aprovecho para hacer ejercicio, entonces suena la alarma, si sí me duermo con el alado al porque suena la alarma, ¡pum!, la apago, pero entonces me paro, me cambio, me como un snack, me voy a hacer ejercicio, entonces luego llego, me baño y tal vez cuando estoy esperando como a bañarme, como que a ver se lo digo, no, y tal lo bajo, no, bañate, baño, me cambio, me arreglo, bla, 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 desayuno y de repente, ah, mira, ya pasaron dos horas o incluso un poquito más, ya son de que las nueve, nueve y media, me puedo poner al corriente con mi celular y también... Eh, puedes poner ya también Instagram como en modo efímero, que sí. te deja de mandar notificaciones a cierta hora, entonces la verdad eso también ha sido un parote para mí, ya no recibo nada, hasta, y tú pones de nueve de la noche hasta nueve de la mañana que no me mande notificaciones, entonces pues ya nada más es tu controlarte de no agarrarlo, ponerme a hacer otra cosa, a leer, a ver la tele u otra cosa que no sea ver el celular, y algo que creo que también me he intentado hacer es como poner la atención a mi cuerpo, o sea, está cansado, eh, está angustiado, eh, definitivamente algo que dejé de hacer mucho es, fue ir a terapia. Y hace poco, eh, algo que también a mí me, me, me ha causado mucha ansiedad es: pues los episodios que grabo en Más Allá del Rosa, pues son. Eh, es mi principal causa de ansiedad ahorita, ¿no? Son de repente historias sumamente dolorosas. Y antes me echaba dos, tres entrevistas, incluso que a veces son de tres a cuatro horas en un solo día. Y fue como: no, tengo que empezar también a marcar estos límites donde así me tenga que quedar una semana en Ciudad de México en lugar de venir dos días. Eh, bueno. Voy a grabar un episodio por día nada más, porque si no lo estoy exigiendo demasiado a mi cuerpo y a mi mente, ¿no? Entonces nada más un episodio por día, ni siquiera bueno, una mañana una tarde, no, uno por día para también yo poder darle toda la atención a esta invitada, ¿no? Y que no me carcoma bastante, porque sí tuve una crisis en la que hace un par de meses exploté, pero exploté de la nada. O sea, no creas que grabando, no creas que saliendo de grabar, estaba en el hotel y de repente exploté y empecé a llorar como loca, como desquiciada, como si me estuvieran, o sea... Y dije, ¿qué pasa? ¿No? Y es justo esto de escuchar a tu cuerpo. Dejé de ir a terapia mucho tiempo. Y dije, no puedo hacer lo que estoy haciendo. Eh, y y este creo que también es tener esta compasión hacia nosotras mismas. De no puedo hacer lo que estoy haciendo sin cuidar también mi corazón y mi mente. no y si no, Porque si no me va a consumir. Y esto fue un claro ejemplo. No llegué, me desbordé. Más si luego lo compartes en redes. ¿no? Entonces, este fue un retomar la terapia. Eh, no se diga el hacer ejercicio, el, el, el dormir bien también, todas estas cosas que no quiero ser repetitiva que ya dijeron, estoy, no estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que estoy siendo consciente ahorita de que necesito hacerlas para cuidar mi salud mental, pero creo, creo que cuando se habla, y soy, perdón por ser tan enfática en esto, pero creo que cuando se habla de salud mental, de verdad el primer paso y por lo que tenemos que empezar, aunque desgraciadamente sí lo estoy diciendo desde un lugar de mucho privilegio, es, Ir, empezar a ir a terapia, o sea, es empezar a ir con un profesional, es dedicarnos ese tiempo que tal vez le dedicas a muchas personas, a muchas otras actividades, a pendientes, a salir con las amigas, pero que a muchas otras, a tu amiga que te necesita o lo que o sea. a ver TikTok. A ver TikTok, pero que no te has dedicado a ti, ¿no? Y que dedicártelo va a ser que tengas un cambio de 180 grados en tu vida, y lo digo porque lo he vivido los últimos años cuando sí estoy yendo a terapia, por eso dije, tengo que ir, y que realmente sí podemos tal vez tal vez no todas las personas, pero muchas personas que nos están escuchando, tal vez sí puedes hacer el esfuerzo de no solamente hacerte el tiempo, sino en lugar de comprarte esa blusa para la fiesta del fin de semana, paga una sesión de terapia. En lugar de ir al cine, paga la sesión de terapia. En lugar de ir por los tacos después de la peda, puedes pagar una sesión de terapia. Hay lugares donde tienen también este, cuotas como muy accesibles. Entonces, sí podemos hacerlos y tal vez nos organizamos y hacemos un poco, hacemos un poco más de esfuerzo. Creo que cuando hablamos de salud mental, por lo primero que tenemos que empezar es ir a terapia. Es algo que yo retomé, que llevaba ya muchos, años, muchos meses aplazando y que ya me estaba cobrando factura a mi cuerpo y mi mente.
0: Gracias, Jess.
2: Eh, yo trabajo en identificar
1: mis emociones, en saber qué siento, porque generalmente no sé qué siento y es algo muy básico, pero me pasa. Entonces trabajo en identificar qué estoy sintiendo y irme a lo más profundo del por qué estoy sintiendo eso. ¿Qué fue lo que realmente me está molestando? ¿Por qué me está tocando esa herida? ¿Qué me duele de eso? ¿O mm. qué me enoja de eso? ¿O qué quiero de eso? ¿no? Ir a escarbar bien bien en el fondo de por qué generalmente me sorprendo de las razones. ¿no? Casi nunca son... Casi nunca estoy enojada por lo que creo que estoy enojada mm. o triste por lo que creo que estoy triste. Siempre mm. que te vas a la profundidad, encuentras cosas bien cabronas, es un lugar complejo, no es algo eh, placentero, pero me sirve para saber si es algo en lo que necesito trabajar particularmente o si solo identifico y suelto. Eh, ¿Qué sí puedo y qué no puedo hacer? Mm -hmm. El asunto de los perritos, tú lo sabes, Romín, mm -hmm. porque estás igual que yo con eso. sí Estoy aprendiendo también a que no se me cargue demasiado, no puedo con todo, que sí puedo y que no puedo, también es un proceso bien doloroso porque es, es reconocer que esto puedo ayudar y esto no puedo ayudar. Sí, hasta aquí. Y duele bien cabrón, pero es como, güey, pero no puedo, ¿no? Entonces como que también eso hago mucho para, uh -huh. para trabajar en mí y, y en este caso en particular pienso siempre en este, ¿sabes? Elegir uno, a este lo puedo ayudar. A los 500 otros no. Bueno, ni modo, güey, pero puedo ayudar a uno. Entonces eso me da un poco de paz saber que estoy haciendo lo más que puedo. Y a quién recomiendo, a mi psicólogo de cabecera, Kike Bien Parado o Enrique Correctamente Erguido. No, no lo busquen así porque no lo van a encontrar. Pero Quique Vázquez es arroba Quique, Vázquez, arroba Quique Bien Parado. Eh, yo con Kike aprendo muchísimo de salud mental y de que, cómo hablar, cómo comunicarnos, cómo identificar cosas. Y además es muy divertido y no es nada feo. <risa> Oye, otra cosa que yo
2: no dije Ninguna herramienta nada más El podcast de Marco Antonio Regil También es, es maravilloso Y con, eh, entrevista a muchísimos profesionales Habla muchos temas de salud mental Y de bienestar integral en general Entonces también es, 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 una, es una fuente De información también en español Porque ahorita mencionaron varias que estaban en inglés Entonces también este es uno en español Que creo que podría servirles muchísimo
3: Sé que hablamos Quiero decir, agregar una cosa más Si mencionamos el cuerpo y la, la alimentación y estos temas del azúcar, hace muchos años un monje me dijo que la paz comienza por el estómago mm. y a veces no somos tan conscientes de en realidad lo que estamos ingiriendo, consumiendo, cómo puede generar desbalances es que no tenemos ni idea y sí, por eso quería recomendar para cerrar también que sigan a Nora Rodríguez Bartolucci, ella es una doctora de medicina funcional que está en Monterrey mm -hmm. y cuentas también que te enseñen ¿cómo pueden generar desbalances? Uh -huh. <risa>
4: es que no es por favor. Bueno, Vamos a
3: cerrar. Nueva, mm. y, y también cuentas que, hablen, también que hablen de, de nutrición, mm. porque la correlación del azúcar y la, la deshidratación en nuestro performance cerebral es clave. Sí, yo a mí me gustaría cerrar con
0: eh, pedir ayuda, El, lo importante que es pedir ayuda. A mí me... Costaba, me cuesta de pronto pedir ayuda. Creo que todo lo tengo que solucionar yo. Creo que no es para tanto y a veces, tal vez no sea para tanto, pero igual lo necesito expresar y no minimizar lo que siento. Entonces he aprendido a pedir ayuda, no solamente a mi terapeuta, sino también a mi novio. Desde, estoy muy ansiosa, necesito un abrazo. Hasta mi amiga Loredek que tiene un servicio de concierge Increíble que es Concierge 28, entonces cuando empiezo a tener muchos pendientes o cosas que tengo que hacer y que se está saliendo de mis manos, Lore, ¿me ayudas a hacer esto? O sea, como que tener también estas, estas personas que te pueden sacar de estos momentos donde crees que tienes que cumplir y cumplir y cumplir y cumplir, ¿no? Y obviamente sueño, aparte de las que ya mencionaron, lo importante que es dormir estoy estresada, duermo, estoy triste, duermo, estoy este, pasando por un buen momento, me echo una siesta. O sea, de verdad lo reparador que es el sueño, unas de 7 a 8 horas lo que puede hacer por ti, por tu cuerpo, por tu cerebro, por tu estado de ánimo es mágico. Está cabrón. Es cabrón. Entonces, Maris por favor, duerman. Y las cuentas que quiero recomendar, ahorita que estabas mencionando de nutrición, mi amiga Denise Pérez, que está como arroba denisfit, en redes sociales da muy buenos consejos sobre no nada más nutrición, sino también cómo cuidar tu cuerpo. Esto que mencionabas de la importancia de tener contacto con la tierra, que se llama grounding, o sea, estos momentos de ver la luz del día, ¿no? Despertar, abrir la cortina y ver directamente al sol unos minutitos, todo lo que va a hacer por tu cuerpo. El horas antes de dormirnos también ya va pantalla, o sea, como que hay muchas cositas que podemos empezar a hacer para tener una mejor calidad de vida. Eh, a Gaby Pérez Islas Que es tanatóloga y que tiene un podcast increíble Que también te ayuda mucho A, a gestionar las emociones Y por si estás pasando por algún momento Porque estamos viviendo duelos todo el tiempo sí. Entonces hay que entenderlos y, y pues sí, hay muchas cuentas. Igual de todas maneras las vamos a poner en arroba estas.morras en Instagram para que las sigan, porque creo que valdría la pena que, sí, que tuvieran y, también acceso a estas personas. Y
3: Claudia Zaragoza también, con todo el tema del biohacking, creo que mm. tiene bastante información que es súper útil. Sí, chequenla.
0: Está como arroba M, Entonces sí, y tiene una newsletter increíble. Te mando muchos besos, Clau. Pero bueno, muchísimas gracias, Morras, por este episodio. Me encanta que pasamos de las carcajadas <risa> y, y hasta estos momentos mucho más profundos. Pero pónganse como prioridad, no estás sola. Por favor, no te quedes eh, callada ante cualquier cosa que sientas. En nuestra cabeza siempre se ve peor, pero afortunadamente hay muchas personas allá afuera que, que te quieren que te pueden ayudar, que pueden escucharte. Entonces, gracias, Morras, por este episodio. Las quiero muchísimo. Y pues acá, ¿y qué vamos a decir? Sí. Sí. Salud mental.
2: ¡Popote! <risa> es
0: ¡Qué tonta eres! ¡17 años! <risa> Síganos, por favor, en todas nuestras redes sociales. ¡Tapioca! ¡Tapioca!